0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Politisches Feuilleton.
0: Der öffentliche Intellektuelle befindet sich in einer merkwürdigen Zwangslage. Einerseits erwartet man Reflexionen von ihm, andererseits schnelle Einordnungen, Analysen, Urteile. Doch geht beides zugleich überhaupt? Der Kulturwissenschaftler Daniel Hornuf, auch eher ein öffentlicher Intellektueller, über Positionierungseifer und Debattenatemlosigkeit dieser Tag gefällt es schwer, nicht doch noch zum Kulturkritiker zu werden.
1: Zu einem Menschen also, der zumindest Teile seiner Gegenwart als Schwundstufe eines idealisierten, früheren Zustands wertet und der die Wiederkehr dieses Zustands ersehnt. Mir persönlich fällt die Abwehr kulturkritischer Reflexe besonders schwer, wenn ich einen Blick auf den Zustand unserer sogenannten Debattenkultur werfe. Denn spätestens seit dem terroristischen Massaker an Jüdinnen und Juden vom 7. Oktober scheint eine Diskussionsform zu dominieren, die diesen Begriff nicht mehr verdient. An die Stelle des Sich-Auseinandersetzens trat der Imperativ der Atemlosigkeit. Noch bevor man zum Nachdenken kam, sollte man schon Stellung bezogen haben. Vor allem in den sozialen Medien kam es zu teils grotesken Dynamiken. Wer sich nicht, wie auch immer, zum Überfall auf Israel einließ, wurde unter den Verdacht des Hamas-Sympathisantentums gesetzt. Das Sich-Besinnen wurde von einem Bekenntnisdruck überrollt, dem es völlig egal zu sein schien, mit welcher gedanklichen Substanz schnelle Bekenntnisse geformt werden. Die Folgen dieses Positionierungseifers besorgen mich. Denn wenn ein Sich-noch-nicht-Äußern als stummes Gutheißen eines Verbrechens fehlgedeutet wird, beherrscht eine Atmosphäre der Unterstellungen den Raum der öffentlichen Auseinandersetzung. Es könnte doch Menschen gegeben haben, die angesichts des Grauens sich schlicht nicht anmaßen wollten, das zunächst bruchstückhaft übermittelte Geschehen in Worte zu fassen. Ja, manche von Ihnen dürften durchaus den Impuls zum schnellen Bekenntnis verspürt haben, den Wunsch, ein möglichst starkes Zeichen der Anteilnahme zu senden. Gleichzeitig könnten Sie derart betroffen gewesen sein, dass Ihnen jedes öffentliche Wort wie eine billige Pflichterfüllung erschienen wäre. Womöglich entschieden Sie sich deshalb gegen eine rasche Einlassung und zwar aus Respekt gegenüber den Opfern. Spürend, dass ein substanzloses Bekenntnis mindestens unangemessen gegenüber dem entstandenen Leid ausgefallen wäre. Wie aber ist eine solche Angemessenheit herbeizuführen? Aus meiner Sicht braucht es dafür notwendig Zeit. Zeit, die der Bekenntniseifer nicht zulässt. Zeit ist jedoch die Voraussetzung zur Entfaltung einer besonnenen Reflexion. Die Besonnenheit der Reflexion wiederum ist geboten, da das Leid der Menschen so immens ist, dass dieses überhaupt nur über die Zeit hinweg halbwegs zu ermessen ist. Indem Zeit zur Reflexion eingeschränkt wird, schwindet die Möglichkeit zum Erfassen und damit die Grundbedingung, die Opfer angemessen würdigen zu können. Die Folgen der Debattenatemlosigkeit reichen aber noch tiefer. Hat sich Bekenntniseifer erst einmal als öffentliche Diskursroutine durchgesetzt, richten sich gesellschaftliche Debatten an den lauten Stimmen aus und an jenen, die sich am schnellsten zu Wort melden. Zwischentöne, die erst herausgearbeitet werden müssen, gehen im Bekenntnisgetöse unter. Kontextualisierungsbemühungen werden moralisch qualifiziert, indem man Kontextualisierungen pauschal als Relativierungen fehldeutet. So verliert das Nachdenken an Wert. Wenn wir aber Debattenkultur wieder ernsthaft zu ihrem Recht kommen lassen wollen, dann braucht es das vorbehaltlose Zugestehen von Zeit. Klar, eine solche Kultur passt nicht in eine Welt des schnellen Bekennens und Bescheidwissens. Umso mehr sollten wir erinnern, es gibt eine ethische Pflicht zu einer Ruhe, aus der heraus es überhaupt erst möglich wird, Gedanken zu sortieren
0: und Worte zu finden.